0: ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാള വ്യാകരണമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സമാസം ചർച്ച ചെയ്യാം എന്താണ് സമാസം എന്ന് നോക്കാം വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങളോ ബന്ധവാചികളായ മറ്റു പദങ്ങളോ കൂടാതെ പരസ്പര ബന്ധമുള്ള പദങ്ങളെ ചേർത്ത് ഒറ്റ പദം ആക്കി തീർക്കുന്നതിനാണ് സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ രാജരാജറമ്മ കേരള പാണിനീയത്തിൽ അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ അന്യോന്യം അന്വയിക്കുന്ന ഒറ്റ പദം പോലെ ഒന്നാക്കുക സമാസം എന്നാണ് ഒരു നോക്കൂ തലയിലെ വേദന അത് എങ്ങനെയാണ് സമാസം അല്ലെങ്കിൽ സമസ്തപദം ആക്കുന്നത് തലവേദന തലയിലെ ഇവിടെ തലേ തലയിലെ വേദന എന്നത് വിഗ്രഹ രൂപവും തലവേദന എന്നത് സമസ്തപദവും ആണ് കൊന്നയായ തെങ്ങ് കൊന്നത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛ ദൈവേച്ഛ യാഗത്തിനുള്ള അശ്വം യാഗാശ്വം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് സമാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ പദത്തിന് പൂർവപദമെന്നും ഒടുവിലത്തെ പദത്തിന് ഉത്തരപദമെന്നും പറയുന്നു അനേക പദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നാമത്തേത് പൂർവപദം മൂന്ന് പദങ്ങൾ സമാസിക്കുമ്പോൾ നടുവിലത്തേതിനെ മധ്യപദം എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ രാജഗ്രഹം ഇതിൽ രാജ എന്നത് പൂർവപദവും ഗൃഹം എന്നത് ഉത്തരപദവുമാണ് രാജഗൃഹാന്തരം എന്നൊരു പദം കിട്ടിയാലോ രാജ എന്നത് പൂർവപദം അന്തരം എന്നത് ഉത്തരപദം മധ്യമപഥം ഗൃഹ ആണ് സമാസത്തിലെ പദങ്ങളെ ഘടകപദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സമാസിച്ച പദങ്ങൾക്ക് സമസ്തപദമെന്നും സമാസിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന പദങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തപദം എന്നും പറയും ഭാരതഭൂമി എന്ന വാക്കിലെ അത് സമസ്തപദമാണ് ഭാരതം എന്ന ഭൂമി വ്യത്യസ്തപഥം ആണ് അതിനെ വ്യത്യസ്തപഥമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹ രൂപമെന്നോ പറയാറുണ്ട് ഒരു സമസ്തപഥത്തിൽ പദസംഖ്യകൾ ഇത്ര എന്ന് നിശ്ചിതപ്പെടുത്തി പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല എങ്കിലും ഗദ്യത്തിൽ കഴിയുന്നത്ര ദീർഘസമാസങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം സമാസത്തിലെ ഘടകപഥങ്ങളുടെ ബന്ധം പ്രത്യ പ്രത്യം തുടങ്ങിയവ വ്യക്തമാക്കുന്ന രീതിക്ക് വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു എന്ന സമസ്തപദം വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛ എന്നാവുന്നു ഇതിൽ ദൈവേച്ച എന്നത് സമസ്തപദവും ദൈവത്തിന്റെ ഇച്ഛ എന്നത് അതിന്റെ വിഗ്രഹ രൂപവും ആകുന്നു സമാസിച്ച ഘടകപഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വിഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സമസ്തപദങ്ങൾക്ക് നിത്യസമാസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഘടകപഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഗ്രഹിക്കാവുന്ന മറ്റു സമാസങ്ങൾക്ക് അനിത്യസമാസം എന്ന് പറയും നിത്യസമാസത്തിന് ചില നോക്കൂ പൈന്തേൻ അനിത്യസമാസത്തിന് വെണ്ണകൃഷ്ണൻ നിത്യസമാസത്തിന് മറ്റു ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നന്മുത്ത് ചെമ്പരത്തി നന്മുഖം തുടങ്ങിയവ അനിത്യസമാസത്തിന് മരഞ്ചാടി ഭാരതഭൂമി മധുരമൊഴി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പറയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു ഇത്തരത്തിൽ വിഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതും വിഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ പദങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർവപദത്തിലെ പ്രത്യയം ലോപിച്ചുണ്ടാകുന്നതിന് ലുപ്തസമാസം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഉദാഹരണം നോക്കൂ മാൻകുട്ടി ഇഷ്ടതോഴി തലവേദന പൂർവപദത്തിലെ പ്രത്യയം ലോപിക്കാത്തതിനെ അലുപ്തസമാസം എന്ന് പറയും കൂനിൽ കുരുബർഗോൻ വ വനേശ്വരൻ താന്തോണി തുടങ്ങിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാവുന്നതാണ് നമുക്ക് സമാസങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള സമാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തേത് തൽപുരുഷ സമാസം ഘടകപഥങ്ങളിൽ ഉത്തരപദത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ളതിനെയാണ് തൽപുരുഷ സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കൂ രാമബാണം എങ്ങനെയാണ് അത് വിഗ്രഹിക്കുക രാമന്റെ ബാണം ഇതിൽ ഏതിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇതിൽ രാമൻ ബാണം എന്നത് ഉത്തരപദം അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരപഥത്തിന് അതായത് ബാണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതെന്തായി മാറി തൽപുരുഷ സമാസം കടലാന കടലിലെ ആന അവിടെയും ഉത്തരപഥത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഇനി ഈ തൽപുരുഷ സമാസം വരുന്ന ചില പദങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ അതിന്റെ വിഗ്രഹ രൂപം അവിടെ ഏത് പദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കണ്ടെത്തുകയും വേണം ബാണഗ്രഹം സൂര്യകിരണം സ്വർഗ മരംവെട്ടൽ തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഘടകപഥത്തിൽ പൂർവപദത്തിന്റെ വിഭക്തി അനുസരിച്ച് തൽപുരുഷൻ പല തരത്തിൽ വരും നിർദ്ദേശിക തൽപുരുഷൻ പ്രതിഗ്രാഹിക തൽപുരുഷൻ സംയോജിക തൽപുരുഷൻ ഉദ്ദേശിക തൽപുരുഷൻ പ്രയോജിക തൽപുരുഷൻ സംബന്ധിക തൽപുരുഷൻ ആധാരിക തൽപുരുഷൻ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങൾ അത്രയും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യം തൽക്കാലമില്ല വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തേതാണ് ബഹുവ്രീഹി സമാസം വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഘടകപഥങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ മറ്റൊരു പദത്തിന് പദത്തിന് പ്രാധാന്യം വരുന്ന സമാസമാണ് ബഹുവ്രീഹി സമാസം ഉദാഹരണം നാൻ മുഖൻ നാല് മുഖം ഉള്ളവൻ മുക്കണ്ണൻ മൂന്ന് കണ്ണുള്ളവൻ മതി മതിമുഖി മതിയെപ്പോലെ മുഖമുള്ളവൾ ബഹുവ്രീഹി പദ പല വിധത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ അത്രയും ഏർ വിശദമായിട്ട് അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം അത് പറയുന്നില്ല അടുത്തത് ദ്വന്തുസമാസം ഘടകപഥങ്ങൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതിനെയാണ് ദ്വന്തുസമാസം എന്ന് പറയുന്നത് രാപകലുകൾ ഗജതുരകങ്ങൾ കൈകാലുകൾ മൃഗപക്ഷികൾ എന്നിങ്ങനെ മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിലെ പൂർവപദത്തിനും ഉത്തരപഥത്തിനും സമപ്രാധാന്യാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ദ്വന്തുസമാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവ്യഭാവസമാസം പൂർവ പദാർത്ഥ പ്രധാനമായ സമാസം ഉപസർഗം അവിയം നാമം വിശേഷണം എന്നിവ നാമത്തോട് ചേർന്ന് അവ്യീഭാവ സമാസം ഉണ്ടാകുന്നു ഉദാഹരണം ഭക്തിപൂർവം അത് അവ്യഭാവത്തിലാകുമ്പോ സമാസത്തിലേക്കാകുമ്പോ എങ്ങനെയാറും ഭക്തിയോടുകൂടി മധ്യേ മാർഗം മധ്യ മാർഗ ആ ജന്മം ജന്മം മുതൽ യഥാശക്തി ശക്തിയെ അതിക്രമിക്കാതെ നിങ്ങൾ പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഈ സമാസരൂപങ്ങൾ സമസ്തപദങ്ങളും അവയുടെ വിഗ്രഹരൂപങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഏത് സമാസം ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയ വിശേഷണം തുടങ്ങിയ എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു പൂർണമായ അർത്ഥം പ്രതിപാദിക്കുന്ന പദസമൂഹമാണ് വാക്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയുക സെന്റൻസ് പരസ്പരം അന്വയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക്രിയയിൽ ചേർന്ന് അർത്ഥപൂർത്തി വരാത്തൂഹമാണ് വാചകം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഷ് ഉദാഹരണം നോക്കൂ വാക്യത്തിന് ഉദാഹരണം അമേരിക്ക വിയറ്റ്നാമിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞു അതൊരു വാക്യമാണ് അവിടെ അർത്ഥം പൂർത്തിയായി ഇനി വാചകത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ അവിടെ നമുക്ക് അർത്ഥപൂർത്തി വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് വാക്യവും വാചകവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോവുക ഒരു വാക്യത്തിൽ മുഖ്യമായിട്ട് രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ആദ്യത്തേതിനെ ആഖ്യ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തേതാണ് ആഖ്യാതം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയാ പ്രഡിക്കേജ് െ പറ്റി പറയുന്നുവോ അതാണ് ആഖ്യ ആഖ്യയെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നുവോ അതാണ് ആഖ്യാതം ഉദാഹരണം നോക്കൂ താമര അത് ആഖ്യയാണ് വിരിയുന്നു അത് ആഖ്യാതമാണ് അപ്പൊ താമര വിരിയുന്നു എന്ന് ഒരു വാചകം ലഭിച്ചാൽ അതിലെ ആഖ്യ ഏതാണ് താമര അതായത് ഏതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു ഏതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് താമരയെപ്പറ്റി താമരയെ പറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞത് വിരിയുന്നു അത് ആഖ്യാതം രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഗാന്ധിജി ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവാകുന്നു ഇവിടെ ആഖ്യ എന്താണ് ഗാന്ധിജി ആഖ്യാതം ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവാകുന്നു കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും ഒരു പദമോ ഒന്നിലധികം പദങ്ങളോ ചേർന്ന് വരാം ഇനി നമുക്ക് കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയ എന്താ ഇവ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളോ വസ്തുവോ ആണ് കർത്താവ് കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവാണ് കർമ്മം പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന പദമാണ് ക്രിയ ക്രിയയോട് ആര് എന്ത് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ആ ക്രിയയുടെ കർത്താവും എന്തിനെ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം കർമ്മവും ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം നോക്കൂ സൂര്യൻ ർത്താവാരാണ് സൂര്യൻ ക്രിയ എന്താണ് ഉദിച്ചു അവിടെ കർമ്മമില്ല കർത്താവും ക്രിയയും മാത്രമേയുള്ളൂ മറ്റുദാഹരണം നോക്കൂ സിംഹം മാനിനെ കൊന്നു കർത്താവ് സിംഹം കർമ്മം മാനിനെ ക്രിയ കൊന്നു അവൻ പുസ്തകം വാങ്ങി അവൻ കർത്താവ് പുസ്തകം കർമ്മം വാങ്ങി ക്രിയ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയ ഇവയൊക്കെ ഒന്ന് വാചകങ്ങളിൽ വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നൊന്ന് വേർതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഇനി ആഖ്യാതപൂരകം അഥവാ ക്രിയാപൂരകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചില ക്രിയയുടെ അർത്ഥപൂർത്തിക്കു വേണ്ടി മറ്റൊരു പദം ക്രിയയോട് ചേർക്കേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ആഖ്യാതപൂരകം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാപൂരകം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രന്ന് പറയും ആണ് അത്രേ ആയി ആകും എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്രിയകളുടെ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കൂ നാരദൻ ഒരു മഹർഷിയാണ് അവിടെ ആഖ്യ നാരദൻ ആഖ്യാതപൂരകം ഒരു മഹർഷി ആഖ്യാതം ആണ് അവൻ ഇനി ക്രിയാവിശേഷണവും ആഖ്യാത പൂരകവും ക്രിയയുടെ അർ സ്വ സ്വന്തം അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം വരുത്താതെ ക്രിയ നടക്കുന്ന വിധം സ്ഥലം കാലം കാരണം മുതലായ അർത്ഥം കൂടുതലായി ചേർക്കുന്നതിനാണ് ക്രിയാവിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ആഡ്വർപ്പ് എന്ന് പറയും ഉദാഹരണം നോക്കൂ നാം നല്ലവണ്ണം പ്രയത്നിക്കണം ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ആണ് വണ്ടി വളരെ വേഗം സഞ്ചരിക്കുന്നു അവിടെ വളരെ വേഗം ആണ് ആഡ്വർപ്പ് തൊഴിലില്ലായ്മ ഭീകരമായി വളരുന്നു അവിടെ ആഡ്വർബ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തൂ ക്രിയാപൂരകം ക്രിയയോട് ക്രിയയുടെ അർത്ഥത്തോട് ചേരുന്നില്ല ക്രിയാവിശേഷണം ക്രിയയുടെ അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം വരുത്തി വിശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ക്രിയാപൂരകത്തിനും ക്രിയാവിശേഷണത്തിനും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസം ആവുക എന്ന ക്രിയ ആഖ്യാതമാകുമ്പോഴാണ് ആഖ്യാതപൂരകം വരുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക അത് പരദ്രോഹമാണ് ആഖ്യാതപൂരകം നീ പരദ്രോഹം ചെയ്യരുത് ക്രിയാവിശേഷണം ഇനി കർത്താവ് കർമ്മം ക്രിയാ വിശേഷണങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം കർത്താവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കർത്തൃവിശേഷണം കർമ്മത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കർമ്മവിശേഷണം ക്രിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിയാവിശേഷണം അപ്പൊ വിശേഷണം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കർത്താവിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ കർത്തൃവിശേഷണമെന്നും കർമ്മത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ കർമ്മവിശേഷണമെന്നും ക്രിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ അതിനെ ക്രിയാവിശേഷണം എന്നും പറയും ആഖ്യയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആഖ്യാവിശേഷണവും ആഖ്യാതത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആഖ്യാത വിശേഷണവും ആകുന്നു വിശേഷണത്തെ പരിശദം എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇനി വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വിശ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാം അർത്ഥമനുസരിച്ച് വാക്യങ്ങളെ നാലായി തിരിക്കാം നിർദേശവാക്യം അനുയൗഗികവാക്യം നിയോജകവാക്യം വ്യാക്ഷേപ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിർദേശവാക്യത്തിന് അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് എന്നും അനുയൗഗികവാക്യത്തിന് ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്നും നിയോജകവാക്യത്തിന് ഇംപററ്റീവ് സെന്റൻസ് എന്നും വ്യാക്ഷേപക വാക്യത്തിന് എക്സ്പ്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് എന്നും പറയും വിശേഷാൽ അർത്ഥകൽപ്പന ഒന്നും ഇല്ലാതെ കേവലം ഒരു വസ്തുത മാത്രം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനെയാണ് നിർദ്ദേശവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ഗംഗ ഒരു പുണ്യ നദിയാണ് തീവണ്ടി വരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നു തുടങ്ങി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇനി അനുയൗഗികവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസിന് ഉദാഹരണം അതെന്താണെന്ന് നോക്കൂ ചോദ്യ രൂപത്തിലുള്ള വാക്യമാണ് അനുയൗകിക വാക്യം പ്രശ്നവാക്യം ചോദ്യവാക്യം എന്നും ഇവയ്ക്ക് പേരുണ്ട് എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികൾ ഏതെല്ലാം എപ്പോൾ വന്നു ആരാണിത് കൊണ്ടുവന്നത് തുടങ്ങിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിയോജകവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആജ്ഞ സമ്മതം പ്രാർത്ഥന വിധി ആശംസ മുതലായ കർ അർത്ഥങ്ങളെ ദ്യോധിപ്പിക്കുന്ന വാക്യമാണ് നിയോജകവാക്യം ഉദാഹരണം പുറത്തു പോകൂ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കണം ദൈവമേ രക്ഷിക്കണം ി വ്യാക്ഷേപകവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് വക്താവിന്റെ ശരിയായ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് വ്യാക്ഷേപകവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നോക്കൂ കഷ്ടം എന്തൊരു പതനം ശിവശിവ എന്തൊരു ചൂട് നോക്കണേ കാലം പോയ പോക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉദാഹരണം ഒന്ന് കണ്ടെത്തുകയില്ലേ അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന വരുന്നു എന്നൊന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഇനി വിധിവാക്യം നിഷേധവാക്യം ഇവ എന്താണ് നോക്കാം വ്യാക്ഷേപകം ഒഴിച്ച് ബാക്കി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളും വിധി രൂപത്തിലും കാണാം എന്താണ് വ്യാക്ഷേപകം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് ഒഴിച്ച് മറ്റു മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലും എന്തുണ്ട് വിധിവാക്യങ്ങൾ നിഷേധവാക്യങ്ങളും ഒന്നിനെ അനുവദിച്ചോ നിർദ്ദേശിച്ചോ പറയുന്നതാണ് വിധി അത്തരം വാക്യത്തെ വിധിവാക്യം എന്ന് പറയാം നിഷേധാർത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്നത് നിഷേധവാക്യം ഉദാഹരണം വിധിവാക്യത്തിന് ചില ഉദാഹരണം നോക്കൂ സത്യം പറയണം ഗോപി എഴുതി ഇത് ശരിയാണ് നിഷേധവാക്യത്തിന് പൊളി പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ അസത്യം പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളം പറയരുത് ഗോപി എഴുതിയില്ല ഇത് തെറ്റല്ല രണ്ടു നിഷേധക ക്രിയകൾ ഒരുമിച്ച് ഒത്നിച്ചു ചേർത്താൽ വിധിവാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടും മഴ എന്താണ് മഴ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടായി കൂടുന്നില്ല എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടാകാം ഇനി അങ്കവാക്യം അങ്കിവാക്യം ഇവ എന്താണ് എന്ന് നോക്കൂ അർത്ഥം പ്രമാണിച്ച് വാക്യങ്ങളെ തിരിച്ചതുപോലെ രൂപം പ്രമാണിച്ച് അങ്കവാക്യമെന്നും അങ്കിവാക്യമെന്നും വാക്യങ്ങളെ രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്നിനും കീഴടങ്ങാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്നതാണ് അങ്കിവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനവാക്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഒന്നിനും കീഴടങ്ങാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന വാക്യത്തിന് എന്ത് വിളിക്കും അങ്കിവാക്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനവാക്യം അങ്കി പ്രധാനം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു വച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരും ഒരു അങ്കിവാക്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വാക്യത്തിന് കീഴടങ്ങി നിൽക്കുന്ന വാക്യം ക്യം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രധാനം അങ്കി പ്രധാനം അംഗം അപ്രധാനം എന്ന് ഓർത്തുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്രധാനവാക്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഞാൻ പുസ്തകം തരാം ഇതിൽ അംഗവാക്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ വന്നാൽ പുസ്തകം തരാം ഞാൻ പുസ്തകം തരാം അതെന്താണ് അങ്കിവാക്യം അതായത് അതിൽ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ പുസ്തകം തരാം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വന്നാൽ എന്നുള്ളത് അപ്രധാനം അങ്കവാക്യത്തിലെ ക്രിയ പറ്റുവിനയും അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണക്രിയയും അങ്കിവാക്യത്തിലെ ക്രിയ മുറ്റുവിന അല്ലെങ്കിൽ പൂർണക്രിയയുമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പൂർണ്ണ പൂർണ്ണക്രിയകളാണ് വാക്യവിഭജനത്തിന് അടിസ്ഥാനം എത്ര പൂർണക്രിയ ഉണ്ടോ അത്രയും വാക്യങ്ങളും കാണും സ്വതന്ത്രങ്ങളെന്നും അസ്വതന്ത്രങ്ങളെന്നും ക്രിയകൾ രണ്ടുവിധമുണ്ട് സ്വതന്ത്രങ്ങൾ അങ്കിവാക്യങ്ങളും അസ്വതന്ത്രങ്ങൾ അംഗവാക്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇ ഇങ്ങനെ വരുത്തിയ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചേ അംഗാംഗിവാക്യക്രിയകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ രൂപത്തിന് വ്യത്യാസം ഇല്ല മലയാളത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇതല്ല ഇവിടെ പൂർണക്രിയയും പറ്റുവിനെയും വാക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അംഗവാക്യങ്ങളിലെ ക്രിയ പറ്റുവിനെയും അങ്കിവാക്യങ്ങളിലേത് മുറ്റുവിനയും ആയിരിക്കും ഇതാണ് മലയാളത്തിന്റെ സവിശേഷത ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഞാൻ പാടുമ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങി അവൻ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പാടുകയായിരുന്നു ഈ ക്രിയകൾക്ക് രൂപത്തിലും വൃത്തിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപഗ്രദിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉറങ്ങി അപ്പോൾ എന്ന് രണ്ട് ക്രിയകളുടെ സന്ധിത രൂപമാണ് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ എന്ന് കാണാം പറ്റുവിനയുടെയും മുറ്റുവിനയുടെയും കർത്താവ് ഒന്നായി വരുമ്പോൾ പറ്റുവിന അംഗവാക്യം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണം ലളിത വീട്ടിൽ പോയാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പാഠം പഠിക്കും ഇവിടെ പോയാൽ എന്ന അങ്കക്രിയക്കും പഠിക്കും എന്ന അങ്കിക്രിയക്കും ലളിതയാണ് കർത്താവ് അതിനാൽ വിനേച്ചങ്ങൾ വേറെ വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണത്തിന്റെ നില ഇതല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്കവാക്യങ്ങളിലെയും അങ്കിവാക്യങ്ങളിലെയും ആഖ്യാതങ്ങൾ സമാന കർത്തൃകങ്ങൾ ആകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തി എഴുതി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ വാചകങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് എന്താണ് നാമം എന്താണ് ക്രിയെന്താണ് വിശേഷണം എന്താണ് അംഗവാക്യം എന്താണ് അങ്കിവാക്യം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇനിയും മറ്റൊരു വ്യാകരണ ഘടകവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം